0: Nós continuamos nossa série de compromissos né? E hoje nós vamos falar a respeito do compromisso com o próximo Aliás, este louvor que cantamos agora Foi um louvor que eu ouvi uma vez uma pessoa dizer Eu não canto esse louvor Porque ele é um louvor falso né? Somos corpo, vivendo em amor, sem qualquer falsidade O que mais tem na igreja é gente falsa Na verdade, esse hino... Este cântico, ele só é errado, de fato, para você que é falso. Mas se você busca a verdade da palavra de Deus, ele se torna uma verdade. Porque a palavra de Deus nos pede para, de fato, como irmãos, em Cristo Jesus, possamos viver em amor, sem falsidade, sem hipocrisia, sem egoísmo. Pensando no outro superior a si. Mesmo, bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, do compromisso com o próximo. Embora seja um assunto bastante falado nas igrejas, é, é, está bem presente em muitas canções e falamos bastante em nossos encontros a respeito do amor ao próximo. Eu creio que também seja um dos assuntos mais difíceis de serem executados por nós. O compromisso. Com o próximo é um compromisso de amor. E embora seja o segundo maior mandamento... Amar uns aos outros... Não é uma tarefa fácil. E eu sei que não é fácil porque eu tenho que lutar comigo mesmo... Muitas vezes para exercer este amor para com outros. Muito embora seja amplamente solicitado nas Escrituras Sagradas que amemos uns aos outros que consideremos o outro maior do que nós mesmos amar aos outros pode se tornar extremamente difícil e você sabe disso até mesmo pessoas que nós gostamos próximas de nós às vezes se torna um desafio amar tais pessoas sabe por quê? a principal razão pelo qual encontramos grande dificuldade em amar ao outro, é o próprio pecado. O pecado que habita em nós. E dentro deste pecado, que não apenas lutamos contra nós mesmos para superar, tem o pecado na vida do outro que dificulta amar o outro. E dentro deste, nós temos o egoísmo que é, ligado ao ser humano eu creio que todos nós temos algum grau de egoísmo em nós Alguma, em algum momento o nosso egoísmo ele vem ele floresce ele reforça que nós somos seres humanos e somos maus muitas vezes olhamos apenas para nós em detrimento da outra pessoa amar a nós mesmos é algo natural para nós você nem precisa fazer esforço de amar a si mesmo. E muitas vezes, se sobra algum tempo, se sobra alguma coisa, eu posso dedicar a outra pessoa. Eu não estou falando de dinheiro nem de alimento, não. Estou falando de tempo, de disposição, de alegria, de empatia pela pessoa. Se sobrar alguma coisa, algum dessas coisas, eu posso até oferecer para outra pessoa. Se sobrar um pouco, um tempo na minha vida corrida, eu posso oferecer. Se sobrar, se sobrar um pouco de empatia pelo próximo, eu vou ter. Mas, é apenas se sobrar. O que, para a maioria das pessoas, não sobra tempo, não sobra disposição, não sobra amor ou empatia pelo próximo. O egoísmo, a Palavra de Deus, ela condena. No, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, descrevendo o amor, Paulo nos diz que o amor ele não é egoísta. Em Filipenses 2,3, antes de mencionar que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para nos servir, ele diz que precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Combater o nosso egoísmo e a nossa tendência pelo pecado Combater o egoísmo no outro e a tendência do outro pelo pecado Deixa cada vez mais essa tarefa de amar o próximo Uma tarefa muito difícil Sem contar na questão do amor né? Porque muitas vezes as pessoas pensam no amor Como um sentimento, ou como uma emoção eu não sinto que amo o Rônios, então não tenho muita coisa a tratar com ele. Eu não sinto que eu amo. Eu não vou para a cara do Rônios, então é melhor ele ir lá e eu aqui. O amor, na palavra de Deus, ele não é tratado como uma emoção ou como um sentimento. O amor, na palavra de Deus, é tratado como uma ação. Uma decisão que você toma de amar assim como o Senhor, nosso Deus, nos amou, nós precisamos seguir o exemplo dEle, o amor de Deus por nós é aquele amor ágape, aquele amor sacrificial, o amor de Deus por nós é aquele amor que entregou o Seu Filho para morrer na cruz do nosso lugar para nos salvar, ele não nos salvou porque nós éramos pessoas amáveis, pessoas bondosas, comunicativas, pessoas que se dão bem com todo mundo. Ele nos salvou porque o Seu amor, a Sua graça, a Sua misericórdia nos alcançou, sendo nós ainda pecadores. Não foi porque você realizou alguma coisa que Deus te amou. Ele simplesmente te amou pela sua graça. E nós devemos seguir este mesmo exemplo amando ao outro. E a pergunta que eu faço é... Você ama o outro o suficiente para se sacrificar pelo outro? O quanto você é amável... Com o outro, ou o quanto você tem de compromisso com o teu próximo para falar sobre isso eu peço que você possa abrir tua bíblia, bíblia em Lucas capítulo 10 versículo 25 ao versículo 37 onde nós vamos falar um pouco sobre a parábola do bom samaritano Lucas 10, do 25 até o 37 diz assim a palavra de Deus, por favor me acompanhe Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todas as suas forças e de todo o entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, vá, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando -o quase morto. Aconteceu que estar descendo pela mesma Estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria. E cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhes disse: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Pela leitura da Tua Palavra e mais uma vez eu peço ao Senhor que eu seja instrumento em Tuas mãos, ó Pai. E que sejamos agraciados pela Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, conduz esta mensagem para a Tua vontade. E que sejamos, ó Deus amado, preenchidos, ó Deus amado, pela Tua sabedoria, Pai. Assim eu oro em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom, nesse texto, Jesus ele vem responder a, a pergunta do perito da lei ou uma espécie de advogado que conhecia muito bem as leis. O, o, a pergunta do, do perito é uma pergunta que todos nós devemos fazer. ele perguntou o mestre o que é preciso para herdar a vida eterna. e a questão nessa pergunta não é se as pessoas elas vão viver para sempre, mas a questão dentro dessa pergunta é Onde eu vou viver para sempre? No céu ou no inferno? Porque a Bíblia, para a palavra de Deus Todos nós vamos viver eternamente Mas uns, como diz Daniel Que vão acordar Vão acordar para a vida eterna E outros para a condenação eterna A grande questão nessa pergunta Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna É que é uma pergunta pertinente para todos nós e que ela precisa de fato de resposta. E, e, e a resposta para essa pergunta, o bom entendimento dessa resposta, de fato lhe ajudará a perceber onde você estará na vida eterna. Essa foi a mesma pergunta que o jovem rico fez para Jesus lá em Marcos 10, 17: Como eu posso, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, ele permitiu que o próprio perito da lei, já que ele era perito da lei, pudesse responder a pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna? Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. A vida herdar a vida eterna consiste em amar o Senhor e amar o próximo. Isso é importante para nós. Entender isto. A vida consiste, a vida eterna. Consiste em amar a Deus com tudo que você tem. Com todas as suas forças. Perceba a, 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 a força da expressão do Senhor Jesus Cristo. Ame ao Senhor. De todo o seu coração. De toda a sua alma. De todas as suas forças. De todo o seu entendimento. Não é pela metade, não é apenas uma parte do teu ser não é apenas o domingo que você vai amar ao Senhor quando você vem à igreja, mas é em todo momento, é, é com tudo que você tem com todo o teu entendimento, a tua alma as tuas forças, o teu coração não é amar a Deus com meras palavras ou rituais religiosos não é chegar e cantar eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus Creio, eu não vou participar do creio, tá? Então. Mas não é apenas dizer palavras, não é cantar, que dizer que ama a, a Deus Ou escrever um pequeno texto a, a, nas redes sociais dizendo que ama a Deus Porque é algo completo é interno e externo, amando ao Senhor, expressando isso com todos os seus sentidos, é com todo, tudo que você tem, o jovem rico, amando a sua riqueza, ele deu as costas para Jesus e seguiu o seu caminho, o perito da lei que queria apenas provar Jesus, provavelmente amava a sua lei vazia, mais do que a Deus só que, além de amar a Deus é nosso dever também amar ao nosso próximo é um compromisso que nós assumimos a partir do momento que você se torna cristão se torna um dever teu amar o teu próximo e a pergunta é quem é o meu próximo? que foi a pergunta do perito da lei para Jesus quem é o meu próximo? E é interessante que o, o, o perito da lei, ele não se preocupa em amar a Deus, porque provavelmente ele já se considerava alguém que amava a Deus. Tal como um fariseu ou como um escriba, ele se considerava a pessoa que amava a Deus. E talvez a pergunta quem é o meu próximo, seja para que ele possa ter uma melhor avaliação ou para que ele pudesse pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma pegadinha. Afinal, ele queria provar o Senhor Jesus os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os peritos na lei, eles tinham uma filosofia de amor ao próximo, que consistia em amar aquelas pessoas que eram justas, as pessoas que praticavam a lei, as pessoas que iam ao templo, essas pessoas merecem ser amadas, eles rejeitavam os publicanos, eles rejeitavam os pecadores, porque eram pessoas que não iam ao templo, e não cumpriam ali as leis dos fariseus, eles eram rejeitados nem amavam os samaritanos porque eles eram considerados como um, um povo inferior ele pergunta quem é o meu próximo e Jesus vai explicar para o perito da lei quem é o próximo utilizando a parábola né? uma parábola é um recurso utilizado por nós pregadores e muito utilizado por Jesus para facilitar o entendimento a de determinados assuntos que deseja ensinar para as pessoas, para o povo. E diante da pergunta daquele perito, Jesus inicia sua explicação de quem é o próximo. A parábola ela começa a ser contada que estava um homem na estrada de Jerusalém para Jericó. A distância era mais ou menos de 15 quilômetros. Como Jerusalém ficava bem acima do nível do mar, por isso que descia para Jericó. Então, a pessoa que estava em Jerusalém teria que descer para Jericó. E a estrada é uma estrada que tinha algumas questões que dificultava, como pedras. Ah, tinha bastante cavernas próximas. E isso facilitava para os ladrões. E foi justamente o que aconteceu. Este homem estava descendo para Jericó E os ladrões, eles abordaram o homem Além de roubar tudo do homem Bateram naquele homem Deixaram o homem praticamente nu e quase morto E aquele homem era um judeu Jesus diz que nessa mesma estrada Três pessoas passaram próximo a este homem Um sacerdote, um levita e um samaritano e a história se desenvolve mostrando a atitude deste homem, destes homens, diante do homem caído na estrada. O primeiro deles foi o sacerdote, o sacerdote que também era judeu, talvez fosse a pessoa que se esperava que ajudasse prontamente o homem, afinal ele era sacerdote do templo de Deus. Talvez o, o perito da lei esperasse Jesus dizer, o sacerdote passou e ajudou o homem. Mas não, o sacerdote ignorou aquele homem. O levita, ele também trabalhava no templo. O levita também passou distante daquele homem. Tanto o sacerdote como o levita eram pessoas que serviam no templo. Pessoas religiosas, mas não ajudaram o próximo. E mesmo conhecendo a lei sacerdote e levita, eles conheciam a lei de Deus eles trabalhavam dentro do templo, eles não tinham nenhum outro trabalho o trabalho dele era para o Senhor dentro do templo eles sabiam o que Deus havia já dito em Levítico com relação ao amor ao próximo mas eles ignoraram e passaram distante daquele homem alguns poderiam dizer, não, porque aqueles dois homens estavam indo para o templo a fim de se purificar e eles não poderiam tocar em uma pessoa morta. Estava dentro da lei isso. Mas Jesus não faz nenhuma menção disso. Provavelmente aqueles homens de fato ignoraram a pessoa que estava caída no chão. E passando, um outro homem, um samaritano. Provavelmente, o samari... provavelmente não, com certeza, o samaritano era a pessoa mais improvável de ajudar o judeu. Porque samaritano e judeu não se davam bem. Por questões políticas, religiosas, de mistura a, a, com outros povos. Os judeus, eles consideravam o samaritano uma raça inferior. Pode ser, pessoas menores, pessoas não dignas da graça de Deus. Eles não se misturavam, eles não se juntavam, eles não se ajudavam. Só que naquele caminho, o samaritano, viu, vendo aquele homem, prontamente o ajudou. Ele poderia, assim, ajudar um homem que foi assaltado, você estaria talvez correndo também perigo de ser assaltado pelos mesmos ladrões. Ou mesmo alguém, um judeu olhando, poderia dizer, olha, foi aquele homem que roubou, que maltratou, já que ele era um samaritano, poderia fazer um falso testemunho. Mas aquele samaritano não se importou com isso. Ele socorreu o homem ferido, colocou azeite nas feridas para amolecer, derramou vinho para higienizar as feridas, colocou aquele homem em sua montaria e levou-o até um hotel, uma hospedaria, e providenciou que tudo que fosse necessário para o homem caído pudesse ser feito. Ele ajudou aquele homem, investiu seu dinheiro, seu transporte, o seu tempo, para cuidar um homem que estava necessitado, um samaritano, Ajudando um judeu, ele não se considerou como um inimigo, como alguém que deveria deixar lá, apenas ele viu que aquele homem estava necessitando de ajuda e ele ajudou. Jesus pergunta para o perito da lei: Quem é o próximo? O perito da lei diz: aquele que exerceu misericórdia, aquele que ajudou o samaritano, aquela pessoa que era improvável. Então, quem é o teu próximo? É aquela pessoa que você precisa chegar e se preocupar com ela. Aquela pessoa que está do teu lado e está precisando de você. Esse é o teu próximo. Por meio desta parábola, fica claro, pelo menos para mim, que as ações importam muito mais do que palavras, ou mesmo que a religiosidade. Aquele sacerdote levita, eles se diziam homens de Deus, que cumpriam as leis de Deus. Provavelmente eles, eles pudessem falar a respeito de ajudar o próximo. Mas eles desconsideraram aquele que estava próximo, aquele que estava necessitando de ajuda. Muitas vezes nós de fato falamos a respeito de ajudar o próximo. Muitas vezes nós até pensamos em ajudar o próximo mas se você, não se, se você não se colocar para ajudar, você de fato não vai ajudar o teu próximo, não é apenas dizer, não é apenas falar ou imaginar, mas é tomar atitudes para estar próximo daquele que precisa ou daquele que necessita, diante disto eu quero trazer algumas aplicações para nós dentro desta parábola, Um primeiro ponto que eu quero destacar é a questão da indiferença. O sacerdote e o levita foram indiferentes a relação, com relação ao sofrimento daquele judeu, mesmo povo. Talvez aquele judeu fosse ao templo, mesmo tempo do sacerdote e do levita. Mas eles foram indiferentes à situação daquele homem. Eles passaram adiante, eles seguiram reto. Infelizmente, muitos de nós, mesmo, mesmo considerando cristãos, se torna, nos tornamos indiferentes à situação do próximo, à situação do outro. De certa forma, nós somos acostumados com o sofrimento e quando alguém está angustiado ou sofrendo do nosso lado, talvez você chegue e bata nas costas e diga, é, meu irmão, a vida é difícil mesmo, né? É, essa vida é complicada mesmo talvez você nem se coloque em dizer, eu vou orar por você, como eu posso lhe ajudar, o que eu posso fazer por você, na minha experiência como pastor, eu já, eu já aprendi que a maioria das pessoas querem apenas ser ouvidas, querem apenas um ouvido, querem apenas colocar para fora tudo aquilo que está apertando o peito, e a gente aprende a ouvir muito mais do que falar. Então a maioria das pessoas querem apenas falar, só que você é tão ocupado no teu tempo que você não tem disposição para sentar e ouvir o que o outro tem a dizer. Talvez você considere o teu sofrimento tão maior do que o outro, que é perda de tempo, fala: "Tá, quando tu terminar eu vou contar a minha vida e tu vai chorar". Porque nós agimos com indiferença com relação ao outro. O outro está falando a respeito da dificuldade em casa, no casamento. E você está olhando um relógio e está buscando um horário no celular. Ou buscando na tua mente alguma maneira de sair do assunto. Porque você tem coisas para fazer na tua casa. Nos tornamos indiferentes com aquele que está precisando. Eu quero que você perceba que eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu não estou falando aqui de cesta básica de alimento, porque isso até se constitui o um mínimo. E tem muita gente que acha que pelo fato de trazer um alimento para a igreja, para ajudar alguém, já fez pelo próximo que deveria fazer. Bom, já entreguei o meu quilo de alimento dentro desse mês, ajudar ao próximo, opa, ok, já ajudei meu próximo. Indiferentes. Aqui na igreja. Quantas pessoas não têm amigos? Pessoas que vêm para a igreja, que estão há cinco anos, mas não têm amigos. Talvez por não se colocar para conversar com outro, ou talvez porque outros aqui não chegam juntos para conversar. Porque existem pessoas tímidas também. E é um desafio que nós temos para manter a nossa comunhão, de nos importarmos com o outro, sentar para conversar. Talvez tenha pessoas que estejam congregando conosco há cinco anos. E não sabe o nome do nosso irmão, do irmão que senta ao lado da cadeira. Isso é um sinal terrível de que estamos doentes com relação ao nosso comprometimento com o outro. E sinceramente é até vergonhoso nós... Vivemos juntos há cinco anos, só um exemplo, como igreja E você não sabe o nome dos irmãos Que estão há cinco anos também sentando com você Vindo para os cultos, participando de EBD Nós vivemos dentro de uma igreja, nós convivemos com pessoas E precisamos, o primeiro lugar onde nós vamos encontrar o próximo Fora da nossa família Provavelmente seja dentro da igreja você pode me dizer, pastor, eu tenho o meu trabalho, então ajude o próximo no seu trabalho. Mas falando a respeito do próximo, de vida cristã, de irmandade, de irmão, somos corpo, é dentro da igreja. Então, tente, busque abraçar mais, ouvir mais, dar um sorriso para o irmão, dar boa noite, graça e paz, a paz do Senhor. Seja como for, mas fale com o irmão. O irmão está sentado sozinho na cadeira, senta do lado. Oi, tudo bom? Converse com o irmão. Escute, muitas vezes, o que esse irmão ou esta irmã tem para dizer. Quer ver uma coisa? Nós temos terça-feira a oração aqui na igreja. Quem participa do grupo da igreja do WhatsApp sabe que toda terça-feira à tarde... O grupo é aberto para os pedidos de oração. E lá nós temos alguns pedidos de oração. Eu posso até estar errado. Mas eu tenho a, impressa, a impressão de que poucas pessoas... Leem todos os pedidos de oração que tem ali. Posso estar errado. E você que vai se julgar com relação a isso. Eu tenho a impressão que muitos ignoram... O que foi colocado e passam direto pelos pedidos. O pedido de oração de alguém é algo valioso, é alguém que está abrindo o coração, pedindo alguma coisa, a cura do, de um filho, a cura de uma doença, a, 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 um, a, um pedido por um emprego, a mãe que está doente, é algo importante que o nosso irmão está compartilhando, o mínimo que podemos fazer é ler e orar por aqueles pedidos, não podemos ser indiferentes à necessidade do outro, da pessoa que está próxima de nós. E eu estou falando dentro de um contexto de igreja. Se eu fosse abrir, teria até mais exemplos para falar. Para muitas pessoas, a máxima é eu me importo até onde é conveniente para mim. Até onde for conveniente, eu vou me importar. Passando daquilo, eu já me afasto. Não podemos ser indiferentes acomodados no compromisso com o nosso irmão. Eu sei que queremos amar e devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós temos. Mas não fique levantando as suas mãos em adoração a Deus, quando a pessoa que está do teu lado está precisando de você. Você estará sendo falso na sua adoração. Um segundo ponto aqui, nós precisamos considerar justamente isso que eu falei agora. Os dois principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses belos mandamentos, eles não são separados, eles são juntos, porque não é possível você amar a Deus e não amar o teu próximo. João, em 1 João 4,20, eu peço que você possa ler comigo, uh, ou o Aleph possa projetar, 1 João 4,20. João, ele diz assim, se alguém, afirma, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João traz uma verdade com relação a uma palavra de Deus e... e a suma de todo o versículo 4 de 1 João é justamente esse, o nosso amor pelo próximo. O, 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 o cristão, aquele que serve a Deus, ele, se ele afirma que ama, ama a Deus, ele precisa também amar o próximo. Ele não pode ser indiferente, muito menos odiar o seu irmão. João Macarto, ele diz assim, pastor americano, Alegar amar a Deus se torna uma ilusão, se, se esse amor não vier acompanhado pelo amor a outro cristão. Dizer que você ama a Deus, acaba se tornando uma ilusão. Se você não direciona também este amor para o teu próximo. E sabe o que é interessante nisso tudo? Que a palavra de Deus nos coloca o amor como uma decisão que você toma. Como eu falei no início, não é eu tenho que sentir para poder amar. Amar. Você ama porque você precisa amar. Você se importa com o outro porque você precisa se importar. Você se preocupa com o próximo porque você precisa se preocupar. Porque o teu Deus é amor. E se você ama a Deus, você vai amar o teu irmão. É um compromisso que nós precisamos ter diante da palavra de Deus com o nosso próximo amar o próximo. E quem é o próximo? Aquele que está necessitado de você, da tua ajuda, do teu ouvido, do teu abraço, da tua empatia. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma menina jovem, jovem da igreja, tinha um namorado também jovem. Eles faziam parte do grupo da igreja. Infelizmente, ela teve relações sexuais com seu namorado e ela engravidou. No dia do encontro de jovens, culto de jovens, isso se espalhou na igreja. Antes do culto era só o que se falava no meio dos jovens. Ela engravidou, ela engravidou, ela engravidou. Começou o culto, e o culto foi maravilhoso. Os jovens estavam louvando, levantando as mãos, cantando. Talvez tenham cantado essa música, né? Somos corpo, todo mundo abraçado, todo, todo, todo mundo junto. Adorando louvando a Deus. Terminou o culto. Sabe o que era o assunto mais comentado? A menina que ficou grávida. Um grupo de jovens, ele saiu para a pizzaria. E sabe o que mais falavam naquela pizzaria? Sobre a menina que ficou grávida. E sabe quantos daqueles jovens ligaram ou foram até a casa da menina que fazia parte do meio deles para estender a mão e ajudar? Nenhum. Graças a Deus. Uma senhora que mal se falavam na igreja, era só aquele negócio mesmo de... Quando se via assim, balançava a cabeça e olhe lá. Essa senhora no dia seguinte quando soube foi até a casa da menina conversar com os pais oferecer ajuda mais tarde outro grupo de mulheres também foram e se oferecer ajuda para aquela menina onde estavam aqueles jovens falando daquela menina que engravidou eu gosto dessa história porque ela descreve muito bem a relação que muitas pessoas têm com relação ao próximo, é fácil falar, é fácil apontar, é fácil fofocar, mas se colocar para ajudar se torna algo muito mais difícil. É muito fácil. Sabe o que aconteceu com fulano? Sabe o que aconteceu na casa de ciclano? Menino, tu não sabe o que eu vi ali. É muito mais fácil agir desta forma. Do que praticar o que Jesus nos ensina em Mateus 18 De ir até a pessoa e conversar com aquela pessoa Precisamos quebrar isto Porque se nós amamos a Deus, nós vamos amar o próximo Ah, mas ele pecou Ela engravidou Sim, e você? Quantos pecados você cometeu naquele mesmo dia que soube que ela engravidou? Entende isso? Você é tão pecador quanto ela também é pecadora, porque engravidou. A consequência do pecado dela foi em ter engravidado. E talvez a sua consequência não seja tão grave assim pelo teu pecado. Talvez você esqueceu de prometer para tua esposa que ia jogar o lixo fora e você não jogou, você mentiu para tua esposa, o máximo é ela, ela vai brigar contigo. Mas o pecado é igual. Entende? Nós somos irmãos. E precisamos estender a mão até mesmo para aqueles que estão cometendo pecado. Estes sim precisam de ajuda, de apoio, de alguém para poder conversar a respeito do evangelho, para perceber a graça de Deus. Porque muitas pessoas com pecados como este, um de adultério, ou engravidou fora da hora, se sentem tão mal, que chegam a pensar que perderam o favor, a graça de Deus em suas vidas. Nós precisamos lembrar... Deus é contigo ainda, porque nada poderá te separar do amor de Deus se verdadeiramente você está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui na igreja, nós estamos trabalhando e buscamos trabalhar para que a relação com os nossos irmãos sejam relações boas, uma relação saudável. Comprometido com a palavra de Deus E é por isso dentro dessa série de compromisso Esse tema precisa ser enfatizado Aliás, dentro do nosso pacto de membresia Pelo menos uma vez a cada mês Nós reforçamos esse amor pelo próximo Você deve lembrar que no nosso pacto de membresia Tem uma frase que diz assim Trabalharemos e oraremos por uma igreja unida pelo Espírito Participaremos das reuniões da igreja e não descuidaremos da oração por nós e pelos demais obrigado Aleph a base para esta afirmação é compromisso com o próximo eu vou trabalhar e eu vou orar para que a minha igreja seja uma igreja unida pelo Espírito ou seja o que tiver em minhas mãos para fazer para manter a unidade da igreja eu vou fazer eu vou orar para que se estabeleça dentro da minha igreja Uma relação verdadeira e real entre os irmãos Somos corpo totalmente ajustados Ligados, vivendo em amor, sem qualquer falsidade Eu vou trabalhar para que isso seja uma realidade na minha igreja Não descuidaremos da oração por nós e pelos demais Não vamos parar de orar pelos nossos irmãos nós temos aqui uma oração de terça-feira a Fabrícia uma, teve umas duas terças-feiras atrás eu acho, ela pegou o microfone e ela disse algo que todo mundo ficou assim com a cabeça sabe, igual eu te queria ela disse assim olha meus irmãos, muitas vezes eu não tenho vontade de vir ai, ai, será que eu vou será que eu não vou, mais ou menos isso né Fabrícia Aí ela disse, mas quando eu chego aqui, e quando acaba, eu me sinto tão bem, e eu digo, Senhor, muito obrigado, porque eu vim. E este é o sentimento que nós temos, pelo menos a maioria, eu creio que, que vem para a oração. Cansativo, terça-feira, sete e meia, Ai, poderia estar em casa, mas eu vou orar com os meus irmãos. E é tão agradável estar, estarmos unidos, orando uns pelos outros sabe, eu gosto muito do momento de sentar e orar, mas eu também gosto muito daquele momento quando termina a oração e a gente fica conversando enquanto o outro irmão ali, o irmão Domingos ainda está orando, por exemplo, e eu estou ali, conversando com os irmãos, conhecendo um pouquinho mais da vida, como foi a semana isso é muito agradável, isso nos une, nos traz para próximo, para perto do coração por isso que dizemos participaremos das reuniões da igreja ou seja, é dentro das reuniões da igreja que eu vou conhecer outras pessoas Se você vem apenas para o domingo Como é que você vai conhecer os outros irmãos, o teu próximo? Aqui dentro da igreja Aqui na igreja, na semana, nós temos pelo menos três, quatro encontros O culto, terça-feira, oração Os pequenos grupos, dependendo do pequeno grupo, o dia da semana pode mudar E a escola bíblica dominical, que é o um encontro da igreja sendo ensinada se você vem para esses quatro encontros, eu tenho certeza que o seu leque de pessoas próximas vai aumentar. Você estará próximo dos outros. Não vamos descuidar da oração. Tem uma outra parte no pacto, coloca para nós aí, que diz assim. Nos esforçaremos pelo discipulado de todos que estejam em nosso cuidado. E para mim, este é o maior compromisso que nós temos com o próximo. Qual é a maior demonstração de amor que você pode dar para uma outra pessoa? Pregar o Evangelho. Anunciar Jesus Cristo. Discipular outra pessoa. Teve um marido que disse assim. Ai, ah, pastor, quando eu não era cristão, a minha esposa ela ficava toda hora com o negócio de igreja. Toda hora me convidando. Toda hora abrindo a Bíblia. Teve uma vez que eu levantei e eu senti que tinha uma coisa estranha debaixo do travesseiro. Quando eu abri era a Bíblia aberta no Salmo 23. Ela disse que era para você ler para poder se converter. Esse mulher que coisa chata. Ele disse assim: só depois eu percebi o grande amor que ela tinha pela minha vida, porque ela queria que eu crescesse no Senhor Jesus Cristo. E isso é verdade. Então, se o teu pai está insistindo contigo para vir à igreja, para estudar a Bíblia, é porque ele te ama muito. Se teu marido está em, ou sua, se tua esposa está insistindo com você para vir à igreja, para conhecer o evangelho. Se ele vive pregando o evangelho para ti, é porque ele te ama muito. Essa é a maior prova de amor que um alguém pode ter pelo outro. Pregar o evangelho de Cristo Jesus e o discipulado faz parte disso. Nos esforçar para discipular as pessoas, é investir tempo, recursos e graças a Deus nós temos Pessoas sendo discipuladas aqui na igreja Pessoas que já estão dentro do discipulado que temos planejado O meu filho recebeu a ligação do Gustavo O Gustavo não está aqui, está pregando em uma outra igreja é... e ele diz, pai, o Gustavo me ligou e ele perguntou se eu quero discipulado Aí eu, sim meu filho Qual é o estranho nisso? Não, mas eu? Sim, o que é que tem meu filho? Você não foi batizado agora? Você precisa ser discipulado. Aí, Não, tá bom. Aí ele correu para a mãe dele e disse, o Gustavo me ligou e disse que, é, me pedi, é, perguntou se eu queria discipulado. Aí tu respondeu, eu quero. Ele, quando ele pegou o livro do, do discipulado, ele foi mostrar, olha, ele me deu o livro, estava alegre, estava contente. Eu entrei em contato com o um casal. Deixa eu mostrar aqui, gente. Estou saindo fora do meu roteirinho ali. Mas eu entrei em contato com um casal Está chegando aqui na igreja Eu perguntei se desejava o discipulado Ah, perdão A pessoa colocou um áudio, pensei que fosse escrito Mas disse mais ou menos assim Que bom Que alegria Obrigado Sabe, contente, porque dizem, eu quero discipulado. E nós queremos aproveitar isso para discipular as pessoas. Os que estão próximos de nós. Bom, eu abri um, um parênteses aqui dentro da questão do discipulado. Mas nós queremos que essa igreja seja é uma igreja que discipule. E que possa transmitir isso que queremos, como todo cristão, amar o próximo. E finalmente dentro do nosso pacto de membresia nós ainda temos essa, esse aqui é o último tá? que diz assim nos alegraremos com a felicidade de nossos irmãos e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros com ternura e com compaixão nos alegrar com a felicidade de nossos irmãos ficar contente porque o nosso irmão teve uma grande conquista, olha ah, ah, ontem no OANCE pela primeira vez os pequenininhos é tocha? faísca, né? os bem pequenininhos estavam sendo premiados eu fiz questão de olhar para a cara das mães vendo o filho dela indo lá para frente e que alegria na cara da mãe vendo o filho lá indo para frente ser premiado, por quê? porque decorou o versículo porque fez atividade, porque leu a palavra de Deus. E a gente se alegra com isso. É por isso que eu pedi que toda a igreja pudesse ir para a praça. Para que toda a igreja pudesse celebrar também e se alegrar com aquelas crianças que estavam sendo premiadas. Nos alegrar com a conquista. O irmão coloca no, no pedido de oração, irmãos, eu consegui um emprego. Para ti, talvez... Ah, legal, conseguiu um emprego. Ou passa desapercebido. Mas para aquela pessoa fez muita diferença o emprego que ela conseguiu. De se alegrar com ela, mandar uma mensagem de glória a Deus, meu irmão. Deus seja louvado por isso. Nos esforçar também para levar as cargas e tristezas uns dos outros. Talvez seja até fácil né, nos alegrar com o outro. Mas carregar a tristeza do outro. Eu já tenho Se eu for falar para vocês as minhas tristezas. em Gálatas 2, 6, 2, diz, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Deus. Sabe? É mesmo, Você, eu sei que você tem coisas sofridas na tua vida, mas ter compromisso com o próximo é além de carregar a sua, mas também ajudar a carregar do outro. E eu espero em Deus que você tenha força suficiente para carregar a tua, do próximo e de mais uma terceira pessoa, se, fosse, se puder. Se Deus me permitir. Mas você vê, a maioria dos pedidos de oração é por questão de saúde. É um parente que está doente. E você vê o peso daquele pedido de oração. Aquela pessoa que está fazendo aquele pedido, para ela é muito sofrido aquilo o máximo que nós podemos fazer, é o máximo sim é orar por aquela pessoa e se você for próximo dela, mande uma mensagem console aquela pessoa ter compromisso com o próximo eu estou falando isso para vocês e talvez você diga o pastor tem muito compromisso com o próximo já que ele está ensinando, ele está pregando gente, é uma luta diária porque nós queremos sempre pensar em nós mesmos. Eu sempre eu quero pensar no meu conforto. Eu quero pensar na minha vida boa. Eu quero pensar nos meus problemas e não nos problemas do outro. Mas a palavra de Deus nos chama a olhar para outra pessoa. E é uma luta diária que nós temos. É uma luta diária que eu tenho. E eu convido você a lutar junto comigo para ter este compromisso com o próximo. Vamos orar? Santo Deus, essa vida ela não é fácil, o Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse que neste mundo nós vamos ter aflição, nós enfrentamos lutas, dificuldades diárias, mas por favor Espírito Santo do Senhor, não nos permita nos fechar em nosso egoísmo, desconsiderando, ó Deus, a vida do nosso próximo. Ó Pai, que não sejamos como o sacerdote, como o levita, que diante de alguém necessitado passaram adiante, que, que sejamos como o um samaritano, que não se importou em serem inimigos, não se importou com o nicho social, não se importou com quem aquele outro ela, era, Apenas se colocou para ajudar. Que possamos olhar para as pessoas próximas de nós, ó oh Pai, com amor, ó oh Pai, com esse amor que vem de Ti. Que tenhamos esse mesmo amor, ó oh Pai amado, com que muito o Senhor nos amou, ó oh Pai amado. E possamos, ó oh Deus amado, através do Teu Espírito Santo, ó oh Pai, amar o nosso próximo. Porque eu sei, Pai, por mim mesmo, pela minha vontade, pelo meu querer, eu não vou conseguir amar o próximo. Eu não vou conseguir estender a mão para quem está necessitado, porque eu tenho os meus problemas. Portanto, Espírito Santo do Senhor, me ajude, porque somente com a Tua ajuda eu vou ser sensível às pessoas que me cercam, ó Pai. Que eu faça cumprir a Tua palavra, Senhor em ajudar aqueles que necessitam ó Pai amado considerar o outro superior a mim mesmo amar ó Pai amado o próximo, não sendo egoísta Senhor, nem soberbo ó Pai amado, pelo contrário humildemente eu possa ceder os meus recursos o meu tempo, a minha disposição a minha alegria a saúde que o Senhor tem me dado para de alguma forma servir ao outro ajudar ao outro Senhor então, Senhor, ajude-nos, ó Deus, a cumprir a Tua Palavra, Senhor, a amar a Ti com tudo o que nós temos e também amar o nosso próximo. E oro por esta igreja, Senhor, que sejamos mais unidos, ó Pai. Nós somos o Teu povo, Senhor, somos a Tua igreja, Senhor, lavados, remidos, purificados pelo Teu sangue entramos todos pela mesma porta Senhor participamos domingo após domingo com os louvores com a oração Senhor Deus estamos juntos nesta caminhada Pai por isso nós precisamos ser unidos precisamos estar juntos ter comunhão uns com os outros que possamos olhar um para o outro superior a nós mesmos ó Pai e que a nossa comunhão seja a marca de nossa igreja Pai que o que nós cantamos aqui se torne real para nós, sem falsidade, vivendo em amor, ó Pai amado, o amor que vem de Ti, Senhor, o vínculo do Espírito Santo que nos une, ao Pai amado, seja real em nossas vidas e nos entreguemos, ó Pai amado, a ser solidários uns com os outros, ó Pai. Assim nós clamamos e pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus